0: Lavoradio, rubrica di giornalismo costruttivo per un cambiamento culturale.
1: Eccoci ci siamo, 2022, anno europeo dei giovani, il Jobbing Fest in collaborazione con Lavoradio e in questa occasione specifica con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata. Sta esplorando una serie di temi e di strumenti attuali per i giovani e magari non solo, visto che il mercato del lavoro cambia in fretta e propone nuove sfide. tutti oggi parliamo di bilancio delle competenze lo facciamo con costanza galante che saluto e ringrazio psicologa della comunicazione e marketing abilitata come psicologa del lavoro che da anni si occupa di interventi di orientamento e di formazione nelle scuole e nelle aziende ed è anche una promotrice dell'integrazione tra psicologia e innovazione tecnologica benvenuta costanza
0: Grazie Vito, grazie a te per questo graditissimo invito, è una grande opportunità.
1: Ed è una grande opportunità parlare di un bilancio delle competenze che dovrebbe essere tra i temi come dire, all'ordine del giorno per tutti, ma nel dibattito pubblico si, si stenta, così come si stenta a parlare del cambio di paradigma da occupazione a occupabilità, non si dà forse il giusto peso ad uno strumento, quello del bilancio delle competenze che ormai è divenuto, importantissimo per tutti e poi vedremo di esplorarlo nelle varie accezioni ma intanto andiamo a definire che cos'è il bilancio delle competenze e, e oggi a chi servirebbe effettivamente
0: certo allora il bilancio delle competenze può essere definito come un processo io in realtà lo definirei un percorso alla scoperta di se stessi e secondo me può essere riassunto in tre parole che sono conoscenza, consapevolezza e comunicazione. Questo perché effettivamente è un percorso alla scoperta di quelle che sono le proprie ambizioni, capacità e competenze professionali, ma anche personali. E come dicevi tu, questo è stato un anno delicato, addirittura il 2021 è stato l'anno della Great Resignation, dove anche in Italia c'è stato il boom dei licenziamenti, in particolare dei giovani. Questo ci fa capire che forse per noi il bilanciamento tra vita privata e professionale non è qualcosa di immediato, non è qualcosa di semplicissimo e che forse eh, dobbiamo proprio cambiare un po' paradigma e prendere consapevolezza anche rispetto a quelli che sono gli equilibri tra vita privata e vita professionale. In quest'ottica il bilancio delle competenze servirebbe veramente a tutti, a chi si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro, agli universitari, a chi deve invece intraprendere ancora una scelta universitaria perché appunto ha anche una notevole importanza per quella che è la scelta dell'acquisizione di nuove competenze, a chi vuole reinventarsi e cambiare lavoro, chiaramente a chi ha perso il lavoro e magari vuole sperimentare nuove strade, oppure anche a chi lavora in un determinato contesto, non ha intenzione di cambiare, però al tempo stesso vuole potenziare le proprie conoscenze e le proprie competenze e quindi anche eh, diventare più performante attraverso l'azione, perdonami
1: figurati e quindi dicevo è, è un percorso intanto è fatto bene a mettere l'accento su un, un tipo di eh, andamento che non può essere magari realizzato in pochi minuti, ecco, ha bisogno certo. dei, dei suoi tempi sicuramente è un percorso per tutti è un percorso ciclico direi perché poi eh, le situazioni cambiano in modo fluido da persona a persona di anno in anno ed è ehm, un, un cappello molto vasto, dicevi, dicevi competenze eh, che oggi riguardano le competenze specialistiche, ma anche le, certo. le soft skills, le competenze trasversali. Per cui raccontaci un po' come funziona un percorso con, un profes- con una professionista come te, che tipo di, da dove si parte magari? Ecco, certo. il punto di
0: Allora, come ti dicevo, eh, nel bilancio delle competenze si indagano quelle che sono le competenze, le capacità e anche le esperienze pregresse, quindi generalmente si parte quasi da una narrazione di quella che è l'esperienza dell'individuo quando appunto ha già un'esperienza. Partendo da questo racconto, ehm, anche un po' introspettivo se vogliamo, di quelle che sono le proprie inclinazioni, si vanno a definire quelli che sono i di forza quindi sia in termini di competenze che come dicevamo prima anche di competenze trasversali quindi di soft skills e al tempo stesso si vanno a delineare invece quelle che possono essere delle carenze chiamiamoli punti di debolezza che poi chiaramente ehm, andremo a colmare sui quali si potrà lavorare per ottenere alcuni miglioramenti al tempo stesso andremo ad indagare quelle che sono le attitudini e gli interessi della persona ma non solo, rispetto proprio a quello che dicevamo prima, si andrà a parlare anche di quelli che sono i valori, le motivazioni e i bisogni, perché chiaramente incidono un ruolo molto importante sulla scelta dell'obiettivo professionale. Da qui si delineeranno eh, poi le aree di formazione e di apprendimento. E come ti dicevo, ehm, l'obiettivo primario è proprio quello di trovare un po' la propria strada professionale oltre a questo io cerco un po di unire eh, le mie competenze di fornire una preparazione a 360 gradi quindi cerco di dedicare anche un modulo proprio alla comunicazione quindi sia alla comunicazione efficace perché come ti dicevo dopo questo momento di introspezione conoscenza e consapevolezza io devo essere in grado di saper comunicare la mia unicità Quindi sia comunicazione efficace quando mi trovo magari con il recruiter, eh, proprio nella redazione del proprio CV, ma anche comunicazione efficace sul web, perché chiaramente, l'abbiamo detto tantissime volte, il web e i social sono i primi biglietti da visita professionali.
1: Ok, restiamo sulla prima parte perché l'introspezione è la cosa sempre più difficile, dovremmo Forse allenarci tutti a scuola, all'università a fare questo percorso di conoscenza, invece purtroppo lo vediamo incontrando magari tanti ragazzi che sono alle soglie del mercato del lavoro, che sono un po' ancora alla ricerca della propria identità. Che termometro hai da questo punto di vista? Che, Che situazioni medie abbiamo soprattutto per i giovani?
0: Allora, (ride) è una bellissima domanda stimolante, molto stimolante, Eh, purtroppo c'è da dire che la situazione tra virgolette introspettiva non è sempre semplice, va sicuramente tanto guidata, per quello è bene eh, fare un bilancio di competenze guidati e orientati comunque da un professionista. C'è da dire che eh, però non tutto è sbagliato, noi spesso siamo confusi, mi ci metto dentro anche io una me giovane, ma come credo tantissimi ragazzi, quando noi ci troviamo a scegliere la scuola o il lavoro dei sogni, siamo orientati generalmente da due cose, dal talento, dalla passione che non sempre tra l'altro coincidono perché io potrei essere molto portata per qualcosa che però non rappresenta la mia passione e c'è un terzo fattore quello del trovare il lavoro certo che purtroppo con un mercato sempre più oberato, sempre più competitivo chiaramente gioca un ruolo fondamentale Che succede? Che magari, soprattutto il giovane, ma non soltanto, anche chi eh, perde il lavoro e ha necessità di un guadagno, non si fa orientare da quelle che sono le proprie motivazioni, ma chiaramente cerca la via più immediata, nemmeno più certa, più veloce e questo chiaramente eh, può generare infelicità per quello parlavamo anche prima della Great Resignation cioè io vedo questo periodo di pandemia come un'occasione per fare tanta chiarezza per riflettere anche un po' sulla soddisfazione lavorativa e sul benessere lavorativo che è quello che poi effettivamente fa la differenza quando noi andiamo ad entrare anche in una dinamica aziendale eh, piuttosto che a lavorare da libero professionista quindi ci sono anche delle caratteristiche individuali che ci portano eh, a a scegliere una strada piuttosto che un'altra
1: e magari questa velocità poi va a discapito della conoscenza profonda di sé giusto perché magari eh, si perde un po di, 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 di tempo Utile da investire invece su questo, su questo
0: aspetto. Anche magari proprio nell'assecondare quelle che sono le proprie inclinazioni, mm. le proprie peculiarità.
1: Certo, e poi ci sono i condizionamenti esterni, c'è cioè la famiglia, eh, ci sono eh, gli eh, amici, eh. ci sono tutta una serie di, di, di fattori che purtroppo poi incidono sulle, sulle scelte e che vanno un po' ad esulare appunto dai, dai fattori. Eh, che abbiamo all'interno di, di noi stessi che dovremmo esplorare, di più dare un peso maggiore sicuramente a quello che noi vogliamo fare, non quello che la società, il mercato, la famiglia esatto. o altri richiedono e purtroppo sono fattori reali che, che conosciamo tutti. E
0: ti dirò, eh, Vito, sì. ci sono anche tanti condizionamenti interni, nel senso che mm. ho ritrovato molto spesso tanti limiti che ci poniamo da soli. Sì perché chiaramente talvolta anche non avere una conoscenza approfondita delle proprie capacità porta a non avere il coraggio di spingersi oltre la propria zona di comfort quindi questa consapevolezza in realtà oltre ad aiutare in ambito professionale aiuta proprio nella vita per quello ti dicevo che davvero sarebbe uno step da fare un po per tutti
1: Sì, e anche dare in qualche modo mh, il giusto peso ai feedback che arrivano dall'esterno oltre all'autovalutazione, cultura del feedback, incrociare questi dati, avere un po' una percezione di sé più completa nel esatto. mondo anglosassone lo fanno in modo sistematico qui da noi ancora no però insomma sarebbe importantissimo il sì. nostro tastello Certo. Ecco così allora andiamo a vedere un po nello specifico facciamo un caso di un disoccupato no? di chi è uh-huh. a, o alla ricerca di un primo lavoro in questo caso ecco da, diamo dei, dei consigli anche se abbiamo detto è sempre eh, utile anzi prezioso eh, seguire un percorso di bilancio di competenze con una professionista come te che fa certo. questo di lavoro e chiaramente trae il massimo da questo percorso ma o per un disoccupato eh, quali sono i primi elementi da, da considerare per appunto tracciare un bilancio delle proprie competenze?
0: Allora il primo consiglio come appunto dicevamo l'ideale è sempre farsi guidare da un esperto ma ci sono delle buone pratiche chiamiamole così che sono sempre vere il primo consiglio è di essere veramente onesti con se stessi come ti dicevo prima ehm, La tentazione forte nel ricercare i lavori, diciamo, dove c'è una retribuzione immediata, magari non è nemmeno la retribuzione adeguata a quelle che sono le competenze possedute dall'individuo. Quindi il fatto di impegnarsi anche nel pretendere un po' qualcosa che sia incline alle proprie esigenze. Quindi avere un po' di coraggio ed essere soprattutto onesti con se stessi, onesti e critici. Quindi capire effettivamente cosa mi piacerebbe fare e per cosa sono portato ed essere critici ma non dispattisti. Ad esempio io sento spessissimo dire mi piacerebbe fare questo però avrei dovuto prendere la certificazione, la licenza necessita di questa cosa perché non farlo quindi eh, vedo che talvolta siamo anche un po' distruttivi o pensiamo di non essere all'altezza il discorso un po' dei limiti in cui ci autoimprigioniamo che ti facevo prima quindi avere un po' di coraggio essere critici, essere proattivi e soprattutto essere anche un po' strategici faccio un piccolo esempio uh, mi capita spesso di vedere magari persone che vanno ad inviare lo stesso cv per una mh, posizione simile ha un'infinità di di recruiter dove magari ci sono innanzitutto delle specificità per ogni job profile ma non soltanto, molto spesso ci sono delle competenze richieste che si ripetono Allora io dico se effettivamente quello è il ruolo che noi vogliamo ricoprire investiamo su quelle competenze, cerchiamo di avere uno spirito di osservazione attivo e cerchiamo effettivamente di investire su quello che ci serve per raggiungere il nostro obiettivo. Sembra una cosa scontata Vito ma non lo è perché molto spesso tendiamo a fare anche dei corsi di formazione senza nemmeno chiederci sono propedeutici al nostro profilo quindi io vado lì e faccio quello però magari non faccio un ragionamento a monte su dove mi porterà quel corso quindi partire invece dal desiderata quindi dalla professione che vorrei ricoprire e andare a studiare anche i job profile richiesti ci consente di farci un, un elenco dettagliato delle competenze da acquisire spero che sia una dritta preziosa
1: certo quindi una strategia, una visione strategica e non decisioni di impulso o di comodità ma decisioni finalizzate appunto a questo percorso che poi ci dovrà portare nel medio lungo periodo a, a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi. Esatto. E questo è un
0: di impulso. Ti direi più prefigurate. Questa, mm. mh, quello che penso è che noi eh, abbiamo una, una scarsa inclinazione alla personalizzazione del profilo pe- professionale cioè rispetto ad esempio all'America, rispetto all'Inghilterra dove eh, si diversifica tantissimo la professionalità noi siamo un po' incasellati in una figura specifica che poi può fare dei, dei progressi, degli step propedeutici quindi molto spesso le persone che sono multipotenziali riducono il campo delle loro possibilità invece di esplorarle tutte. È un po' il caso ad esempio di persone che dopo tantissimo tempo si ritrovano a cambiare lavoro per inseguire delle passioni. Ecco molto spesso si può cercare di unire proprio queste passioni e questi talenti e cercare anche di dare vita a qualcosa di nuovo quindi siate coraggiosi e cercate anche di avere un impulso uno stimolo imprenditoriale auto imprenditoriale cerchiamo sì. di essere creativi
1: e poi se posso aggiungere su questo discorso che, che io trovo molto molto giusto e finalmente è bene che, che se ne parli ci sono poi tutta una serie di territori adiacenti alla professione dei propri sogni certo. eh, che se uno sposta poco poco l'angolo di, di visuale o la nicchia si specializza in qualcosa che vada vicino alla professione dei, dei, dei sogni che magari non si può raggiungere è comunque un, un elemento di grande soddisfazione invece spesso come dici tu ci stereotipiamo su quel ruolo, magari per come lo abbiamo eh, idealizzato o immaginato, e, e insomma, poi lì, eh, lì intorno non si vede più nulla e se non si raggiunge quell'obiettivo, rimaniamo un po' impantanati, oppure guardiamo indietro, come dicevi prima tu, alle cose che avremmo potuto fare, ma che certo. non abbiamo fatto, ma il passato non lo possiamo cambiare. Quella visione che auspichi tu è una visione che guarda molto al, al presente e al futuro in maniera proattiva e imprenditiva. E qui altro, altro bel consiglio che, che, che abbiamo dato. A proposito di chi invece vuole cambiare lavoro, perché abbiamo detto della great resignation, di, di tanti ripensamenti oggi alla luce della, del covid, di tutto quello che abbiamo vissuto, si va alla ricerca del, del senso no? vero e più profondo della vita che comprende anche il lavoro, ma non è solo lavoro. Allora, per chi vuole cambiare lavoro o per chi vuole aggiornare o elevare le proprie competenze e anche qui sono tanti quelli che dovranno farlo perché il mercato del lavoro lo richiede. Altri consigli per queste situazioni invece?
0: Perfetto, come hai detto tu Vito. È stato un periodo particolarissimo per il lavoro perché negli anni precedenti l'identità professionale coincideva un po' con l'essenza, la percezione proprio dell'individuo. Adesso c'è stato proprio un cambio di paradigma e queste due cose non necessariamente coincidono più, quindi oppure ci sono persone che vorrebbero che coincidessero maggiormente, quindi chiaramente poi è, è tutto estremamente personale. però in quest'ottica il periodo del Covid ci ha tolto tanto, ma possiamo dire che ci ha anche dato tanto. È veramente auspicabile post-Covid un bilancio delle competenze perché per forza di cose siamo stati costretti ad acquisire delle competenze digitali, digitali e non solo. Quindi un bilancio delle competenze ci permette di capire innanzitutto quali sono proprio le competenze acquisite in questo periodo e anche in che modo noi possiamo perfezionarle per renderle spendibili sul mercato del lavoro anche appunto con un altro lavoro unendo quelle che possono essere delle inclinazioni penso a chi ad esempio vuole proprio cambiare professione oppure eh, per incrementare la propria possibilità di carriera per chi invece rimane sul posto di lavoro e vuole fare reskilling, skilling. Quindi è sempre mh, auspicabile fare un'analisi perché alla fine il bilancio di competenze è questo, è un'analisi, un'autoanalisi guidata che ci aiuta proprio a comprendere in maniera critica Quello che siamo, quello che già abbiamo, e tutte le nostre potenzialità, talvolta anche inespresse. Quindi capire in che modo valorizzarle.
1: E questo abbiamo detto è un percorso da fare ciclicamente, perché poi le condizioni cambiano quasi. In continua
0: evoluzione.
1: (ride) E quindi un bilancio, prima ci alleniamo, voglio dire, a. A fare questo tipo di autoanalisi e di autovalutazione e, e più siamo allenati a farlo poi per il futuro quindi quando ci servirà ritornare magari perché abbiamo subito uno stop sul mercato del lavoro o per altre situazioni quindi se, se noi volessimo in qualche modo dare un ulteriore consiglio finale proprio per auto allenarsi magari anche in, in, tra i banchi di scuola per i ragazzi sì. che cosa potrebbero fare per cominciare questa scoperta di sé, dei propri talenti, delle proprie predisposizioni o attitudini?
0: Allora, quando poi parliamo dei ragazzi fra i banchi Mm. di scuola si apre ancora di più tutto un altro mondo perché il primo consiglio è di essere veramente critici per quanto riguarda il pensiero critico quindi cercare di ragionare un po' fuori dagli schemi Eh, Anche se devo dire che le nuove generazioni questo lo fanno un po' di più, quindi ragionare fuori dagli schemi e proiettarsi nel futuro, cioè aiuta tanto anche immaginare quali emozioni, quali sensazioni si provano in un determinato contesto, quindi innanzitutto questo, poi come ti dicevo soprattutto i ragazzi non hanno ancora le strumentazioni per apprendere e eh, più che per apprendere per comprendere in maniera efficace quali sono le loro capacità e le competenze sicuramente apprese a scuola ma anche da ehm, apprendere in futuro quindi sicuramente un'apertura mentale una proattività una, uno sforzo nel guardarsi dentro nel cercare di capire anche A prescindere da quelli che sono proprio i percorsi predefiniti formativi, se effettivamente c'è un qualcosa che muove la loro energia, la loro motivazione, la propositività, se c'è un qualcosa che genera entusiasmo e che appunto ci fa venire voglia di studiare, eh, di approfondire determinate conoscenze e sicuramente questo è già un piccolo passo per eh, cercare di capire meglio le proprie inclinazioni.
1: Anche perché sappiamo che oggi il mercato del lavoro ci pone di fronte Uh, non più ad una scelta ma ad una condizione che è quella dell'apprendimento continuo per ah, cui sì. saremo sempre sul doppio binario lavoro, formazione continua, proiezione di noi stessi esplorazione di noi stessi quindi è un, un bellissimo allenamento non semplice immagino perché chi verrà da te credo che insomma spesso navighi un po' nella nebbia fitta eh, però è, è un allenamento che appunto non serve soltanto Momento di una scelta, ma servirà oggi ormai per tutta la vita.
0: Assolutamente sì, è un qualcosa di sicuramente impegnativo, però arricchente. Come ti dicevo prima, Vito, c'è una stretta connessione tra eh, competenze, conoscenze e valori professionali e valori personali. Quindi avere la contezza di ciò che vogliamo fare nella vita e di come questo si contestualizza proprio anche rispetto alle priorità che noi abbiamo, perché poi c'è la gestione magari della famiglia, degli affetti, ci sono motivazioni che possono entrare anche in conflitto con loro, quindi fanno gioco forza. È importante proprio per avere una nuova consapevolezza di se stessi e vivere la, mo- la vita in modo pieno.
1: Benissimo, credo che abbiamo fatto una, una carrellata sintetica, però abbiamo toccato tanti, a tanti tasti importanti. Io nello scegliere, e chiudiamo l'immagine della, della copertina, ho scelto questa questo bilancio che è anche un bilanciamento no? che è un equilibrio perché poi dove andiamo, dove dovremmo andare a parlare tutti sempre sul tema equilibrio, certo. equilibrio vita, work life balance equilibrio personale, professionale, soddisfazione, felicità abbiamo citato più volte questi temi che sono i temi chiave del presente e del futuro che stanno condizionando tante scelte e da questo punto di vista equilibrio e felicità sono come dire, i punti massimi a cui ambire ma bisogna pur partire da qualche parte ed è il bilancio delle competenze è un punto nodale attraverso cui poi far partire tante considerazioni e arrivare ad un obiettivo finale i tuoi clienti che cosa ti dicono dopo aver scoperto tutto, tutto questo e dopo aver trovato dentro di sé forza, motivazione, conoscenza e e, e strumenti anche per guardare meglio al futuro. Che cosa ti dicono?
0: Beh, spesso sono sorpresi, perché magari anche ehm, a seguito del percorso delineano anche un obiettivo, un piano professionale che non si aspettavano oppure sono sorpresi anche dal patrimonio, dal bagaglio esperienziale e culturale che scoprono di avere proprio perché ti dicevo ci sono alcune eh, competenze, alcune skills che vengono date per scontate oppure che vengono considerate diciamo caratteristiche personali ma non direttamente spendibili in ottica professionale certo. quindi mh, può essere veramente anche una risorsa comprendere appieno le proprie potenzialità
1: e quindi partire dalla consapevolezza che è sempre l'elemento fondamentale per, per tutti noi grazie e allora
0: comunicazione perché una comunica. volta che si è consapevoli bisogna mm. imparare a comunicare
1: e questa da me sfondi una porta aperta perché chiaramente <ride> è, una, è una competenza che, che anch'io, a parte che diciamo fa parte del mio bagaglio professionale, ma consiglio sempre a tutti perché saper, sapersi comunicare diventa oggi un'altra delle skill, delle competenze estremamente utili, ricercate, richieste e danno valore competitivo a chi, a chi ce l'ha nella propria cassetta degli attrezzi. Grazie, grazie Costanza Galante, grazie, grazie. al patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata. Torneremo a parlare eh, di, di, di temi simili, però è importante che mettiamo questi questi strumenti nell'agenda quotidiana di dibattito che possa entrare speriamo nelle scuole, nelle università, nelle famiglie perché non, non è mai troppo presto per acquisire consapevolezza di sé e per tirar fuori quelli che sono i bisogni, i valori di cui parlava Costanza Galante prima. Grazie ancora e alla prossima.
0: Grazie.